0: 日本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場からこんにちは安倍亮ですいつも日本放送で毎週月曜日の夜9時30分から放送している NGO 世界一周ですが今日は NGO 世界一周大都会渋谷子育ててて支援のの現場からと題ししこの後時時まで1時間にわたってお送りします皆さん渋谷と聞くと最初に思い浮かぶのは何ですかね若者のの街文化の発信地ですかね僕にとって渋谷は結構身近な地域なんですね時間がある時は本当に代々木公園や明治神宮を散歩したりなんか都会にいながら穏やかな時間を過ごすことができるいい街だなって個人的に思っているんですよ渋谷は100年に一度の再開発と言われていて2012年商業施設光へのオープンに始まって銀座線が新しくなったり渋谷ストリーム渋谷スクランブルスクエアの完成で本当に劇的に変わりましたよねシンボルタワーが本当に多くなったなと思うんですよでもその一方で少し入っていくと閑静で静かな住宅地や庶民的な商店街もあってそのコントラストがまた魅力なんですよねそんな華やかに発展を遂げる大都会渋谷ではそこに暮らす子供や若者たちの貧困というあまり表からは見えづらい課題もたくさんあるようなんですよ今日は渋谷区を拠点に様々なサポートをしている3つの団体に直接お伺いしてインタビューしてきましたまず取材先で見えてきた子供の貧困最近よく耳にすると思うんですが今日本では18歳未満の子供のうち所得が一定基準に届かない家庭で暮らしている子供の割合が6人に1人と言われていますこれは厚生労働省が3年ごとに発表している調査によるもので先進国の中でもこの数字はかなり高い割合と言われていますまたコロナウイルスの蔓延で働いているお父さんお母さんもその影響を受けてこれまで以上に生活がが大変ににになってそれが子供たちにも及んでいますさらに世界を見ればロシアによるウクライナ侵攻もあり物価も徐々に高くなっていますし今夏休みということもありお子さんのいるお家は何かとお金もかかりますよね今日は経済的に大変なご家庭への食の支援やひとり親家庭の居場所支援そして学習支援も行っている認定 NPO 法人フードバンク渋谷とさまざまな理由で学校に行けない子どもたちや生きづらさを抱えた若者に寄り添う活動をされているアサポートトネッ渋渋谷渋谷ファンインイの活動をご紹介します子どもや若者を渋谷という地域でどのように支えているのかについて迫ります「NGO 世界一周大都会渋谷」子育て支援の現場からこの後3時までよろしくお付き合いください
1: にご紹介するのは認定 NPO 法人フードバンク渋谷ですフードバンク渋谷は渋谷区にあるキリスト教会キングダムシーカーズの食料支援活動ですクリスチャンで事務局長の久保田久江さんは当初寄付という形でイスラエルのフードバンクを支援していましたが日本にもこういう活動が必要と感じ2016年から教会に来る人の中で生活に困った人を対象にフードバンクを開始しましたその後教会のメンバーを中心に渋谷を拠点としたフードバンク渋谷を設立現在定期的に無料で食料を配布するフードパントリーという活動を行っています渋谷区の生活支援課と連携し食料支援が必要な家庭に利用案内書を発行してもらい区の施設などを使ってフードパントリーを実施していますこの活動が認められフードバンク渋谷は去年11月には渋谷サステナブルアワード2021の大賞賞を受ししました
0: 今日は認定 NPO 法人フードバンク渋谷事務局長の久保田久枝さんにお話を伺います。久保田さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 久保田さんには去年の5月番組にご出演いただき活動のお話を伺ったんですがあれから1年以上経ったんですがその後活動はどうですか
2: はい、あれからまあ1年経ちまして活動拠点の方も増えましたあのちょうどあのラジオの後ですね6月から協力団体が1団体増えてフードパントリーの活動も3回増えたんですね、はい、よりたくさんの家庭に食品を届けられるようになりました
0: <笑>フードバンク渋谷が行っている無料で食材を配布するフードパントリー僕も様子を見にお邪魔させていただいているんですが。各家庭に届ける食品が入った箱にはお米をはじめ、本当に様々な食材が入っているんですよ。本当に何だろう？なんか缶詰からその新鮮なあの野菜から本当にいろんな食材が入ってますよね
2: 。はい、今回はあの朝採れたての小松菜が入っていたり、お米を毎回あの入れているんですけれども、2キロずつのあの小分けにあの分けています。あ、そしてパスタとかうどんとかの主食、まあ缶詰、またお菓子なども集まってきています。一家庭分がおよそ10キロぐらいで、あのクーラーボックスで冷凍食品を運んでいることもあります
0: 。いや皆さんかなり助かると思うんですが、利用者の方他にどんなニーズがありますか
2: ？はい、やっぱりお米があると安心っていう方は多いですね。あと子どもがいらっしゃる家庭はやっぱなかなかお菓子買えないのでなんて言ってお菓子は喜,喜ばれますあそして冷凍食品さっきもお話ししましたけどもあの、まあ、すぐ解凍して食べれるし、まあ、保存量も少なかったりするので冷凍食品は喜ばれますあとタンパク質ですねお肉とかお魚で野菜も喜ばれます
0: 、うん、あの実際でもそのお肉とか野菜だと、その冷蔵とかもしないといけないじゃないですか。えー、そういうのって、あのどうやってこうトータル管理されてるんですか
2: 。そうですね。あのちょうど昨年ですね。あの区の事業の助成金が入って。業務用の冷凍冷蔵庫を設置することができたんですけれども。そうですね。そういった形で管理しています
0: 。あの実際フードバンク渋谷の場合、食品を集めてこのフードパントリーという形で提供するまでの流れは。どういう風になってるんです
2: かはい食品は3つのルートでで集めているんすけれどもまずは渋谷区が運営する清掃リサイクル課が運営しているんですけれども,、まあ、れどもフードドライブといって各家庭であの余っている食材を持ち寄る場所が常設で8カ所あるんですねそこで集まった食品を提供してもらっているのとあとは浅草バスにフードバンクの,あのセカンドハベストジャパンという団体があるんですけれどもそこに月に1回取りに行っています。あとは渋谷区内の企業や個人の方から直接寄付したいんだけどっていう申し出もあるのでそのあたりも最近は増えてきています
0: 。あの企業からこの食品を寄付されるっていうのはそのどういうふうなこう背景でこう企業は食品を寄付してくるんですか
2: えっと、二種類ありまして、あの、企業の備蓄品ですね。大体5年ごとぐらいに入れ替えの時期が来るので、あの、備蓄品ですね。寄付したいんですけどっていう話が、まあ一つ。あとは、企業の、あの、事前事業という位置づけで、こう食品寄付したいというまあボランティアもしたいとかもあるんですけれども、そういった二パターンの寄付のあの種類があるかなと思います
0: 。あのー、実際あの先ほどもおっしゃってましたけど、この目の前にある食材この10キロぐらい人があるということなんですけれども、これどうやってこうあのお母さんとかがこう一人でこう持って帰るんですかこの10キロの。食材を
2: 。そうですね、あのスーツケースで来られる方は多いですね。あとはまあ自転車の過去に前に後ろに、あとはお子さん連れて一緒に運ばれるっていう方もいらっしゃいます
0: 。なかなかのボリュームなんですけども。あのフードパントリーは実際月にどれぐらいやっていて、どういった場所で開催されるんですか
2: 。そうですね、月にはあの六回開催しています。それはまあ協力団体も含めてなんですけれども、第二金曜日。第四金曜日がフードバンクシビア直営のフードバントリーで区の施設ですね総合ケアコミュニティセセラキとかあと地域交流センターお迎えという施設を借りてあの行っていますあと昨年の6月からあの協力団体で加わってくださったのが子育て支援施設なんですけれどもエビスでまあ影岡の家という施設ですけれどもそこで第一第三第四日曜日に開催してくれています。あとはラル日本語学院という場所を会場にして学生の、ね、ボランティア団体があの留学生向けにあのフードパントリーを開催してくださっていてフフーードドバンンクシビアがが、まあ、食品提供してて関わっているフードパントリーが月に6回です
0: 前回久保田さんが番組にご出演いただいた時、まあ、まさにコロナ禍でフードバンクを利用される方が大幅に増えたっておっしゃってたんですが、はい、その後いかがですか
2: そうですねあの2020年度は125世帯472件の利用がありましたこれはそのコロナ禍前ですねの約3倍にあたりますで昨年ですね2021年度はおよそ160世帯の方が利用されて件数で言うと600件ぐらいですなのであの両者はだいぶ増えていっています
0: いやフードバンク渋谷ではまあ現在どういった方が
2: あのもともとはね40代から50代の非正規雇用の単身男性が多かったんですね社会保険や福利厚生が不完全な環境で働いている人たち、まあ、怪我や病気などで、まあ、すぐに生活が困窮してしまうという状況がありますでその方たちもまだ利用されていますけれども今コロナ禍で利用が増えてきたのはシングルマザーなどのひとり親世帯ですね。パートの仕事が雇い止めにあってしまってたちまち困窮するケースもありますね。あとはアルバイトができなくなって生活がままならなくなった外国人留学生の利用もあります。あと最近は若い人の利用も増えていますね。まあ、30代20代の方も来るんですけれどもコロナ禍の直撃を受けて仕事が激減したクリエーター職の方だとか、まあ、ミュージシャンの方だ。かもいらっしゃるんですけれども、はいまあ、渋谷区の場合あの家賃が、ね、他の区より高いケースが多いので一般的なその相対的貧困のライン1か月所得がおよそ10万を上回っている方もいらっしゃると思うんですけれどもあの実際の,その生活状況としては貧困状態に陥っているケースっていうのが多いかと思います
0: 。いやなんかミュージシャンの方がこう来るっていうのもなんか渋谷ならではの感じがする
2: んですけどす、ね
0: 、えミュージシャンの方って例えばどういう、まあ、やっぱりそのライブができなくなくったりとかイベ
2: ントが減ってとか、はあ、あとまあ音楽作ったりする方とかあと多分バックミュージックとかイベント自体がすごい減っているのでその影響は多いんじゃな,いですか、ね
3: 、なるほどね。
0: なんかすごい渋谷ならではっていうところがあるんですけれども、ええ、あの日本のど真ん中渋谷という、まあ、大都会で、まあ、フードバンクの存在は知らなかったり、まあ、自分が利用してもいいのかなと考えている人も多いような気がするんですが、はい、そういう方にはどういうふうにこの利用を呼びかかけているんですか
2: あそうですすそうね、まあ、自分が利用してもいいんですかっていう方は実際、多いんですね。そういう方には、まあ、現在の状況についていろんなお話を聞いた上で、まで、あ「それ大変なんじゃないですか?」ってこっちからこう言ってあげるそうすると「あ大変なんだやっぱり」みたいな<笑>そういう,こう会話があってでああ、はい、なるほ
0: どねあの。実際渋谷区って、まあ見た目こうすごい華やかでこう豊かな雰囲気があるじゃないですか、はいはいまあ、その中でもうこれだけたくさんの方がまあフードパントリーを利用されているということでその久保田さんから見てあこういう人も必要なんだなっていうような体験とかありましたか
2: そうですねやっぱり、えー、と去年去年一昨年か一昨年からそのひとり親の支援が始まって、まあ、多くの方と接する中で。その長期的な関わりの中でああ今こういう支援必要なんだなっていうふうに発見できるケースがあってそんなにやっぱり収入は低いわけではないんだけれども、まあ、あの離婚された旦那さんと親権の問題であのトラブルがあって、まあ、裁判費用が必要だったりとかあと、まあ、お子さん中学校入ってってなってくると塾のお金もかかってくるのでそうすると、まあ、正規で働いている。その上で、まあ、帰宅してからもう,回もう1個バイトしているとかそういう話をが出てくるので、はい、なので分かってきます、ね、
0: いやでも確かにシングルマザーでダブルワークってもうちょっとじゃあ子供の面倒を見る時間って本当にどうやって捻出するんだっていうことになっちゃいますよね,ね。でももご飯も作ってああげななきゃいけないけし、
2: えー
0: 、ーあの実際フードパントリーに食品を取りに行きたくても、まあ、仕事の関係で行けないとかそういった方も多いと思うんですが、はい、そういう方々に対して何かフォローっていうのはある
2: んですかそうですねそれは本当ずっと課題にしていて、まあ、自分で取りに来なくても宅配便の置配サービスを利用して困っている家庭に直接お米やレトルト食品を送るお米で応援プロジェクトっていうのを企画したんです今年度それをまあ6月にあのスタートしました。初めての企画なんですねで応募方法を書いたチラシを作って、まあ、こちらも渋谷区と連携して対象となる世帯の郵便物に同封してもらいましたでお米は600セット用意していてなくなり次第終了なんですけれども、まあ、この,あのもう申し込みの連絡が入ってますけどこのチラシを見るまで渋谷区にフードバンクがあることを知らなかったっていう人もいらっしゃるのではい。対象であるけれども、知らないがゆえに、利用できてないという方は多いんじゃないかなと思います。う
0: ん、いや、実際そのフードバンクっていう概念自体を知ってる人の方がまだ少ないですよ、ね。そうですね。
2: この中でだいぶあの増えたんですけれども。自分の身近にそれがあるっていうところまで、まだ周知は行ってないんじゃないですかね。うん
0: あの実際あの今回もそのボランティアの方があの来てその食材それぞれ小分けして、はい、あの利用者の人に渡すように一個一個作ってるじゃないですか、はい、これも全部皆さんあのボランティアで,あそうなんです
4: や
3: ってるんですよね
0: 。はい、いやなかなかこれだけのこう一連の流れを全部こう構築するまで相当こうご苦労があったんじゃないですか
2: そうですねまあでもボランティアの方様々ですけれども2年ずっと手伝ってくださって長い方5年手伝ってくださっていてなのでボランティアというかもう日本放送ホリデース
0: ペシャル「阿部亮の NGO 世界一周」「大都会渋谷子育て支援の現場から」。本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場からもともとフードバンク渋谷はその生活支援や学習支援もこう行ってきてるって聞いてるんですけれども、はい、これはどういった内容なんですか
2: そうですねあの2020年の7月からその親子カフェを始めたんですけれどももそこでででで学習支援もスポットでやっていたんすすねですけどその、まあ、小学校6年生の子が来て、まあ、受験したいっていうことで、まあ、長期的なやっぱフォローが必要だなっていうふうに思ったのでちょうどあの5月からですね一つの固定の場所で第2第4土曜日あの中学生向けの無料塾っていうのを始めたところなんですけれども最近感じるのはやっぱ。長期的な関わりの中で見えない必要を発見して、それを支援していくなので、なんかま伴走者ですよね。その人生の伴走者になっていきたいっていうけたらいいなっていうところですかね。うーん
0: 。まあ食料支援から始まって様々な支援を展開されているんですけども、利用されているその親子からはどういった声が聞こえてきますか。
2: そうですね。まあ、あの、どういった声というか、まあ、私が、まあ、接してて印象的だった言葉とかが、その、まあ、自分が許せないとかっておっしゃる方、真面目な方が多いっていう印象で、まあ、真面目なゆえに、いろんなことを抱えて、大変になってしまって、その、食品の支援をやってますけれども、なんかその、すごい頑張ってるね、みたいな。<笑>だから本当大変だよみたいなことをこう本当誰かが言ってあげないといつまでもこう止まらないというか、うん、休めなないい方が多いなって感じます
0: 、えー、ちなみにその長く関わっていく中で、えーまあ、そういった真面目な方々って、まあ、ある種その大丈夫ですって言っちゃうじゃないですか。はいはいはい、だからそこをこう、ちょっとあのもう少し休みましょうよって言えるような関係性になっていく。はい、こう付き合い方というか、どういう時にこうそういうふうなことが、あの見えてくるんですか
2: 。そうです。なので私はその支援しますっていうのをやめましたね。なので親子カフェもやってるんですけど、親子カフェやりますっていうやり方はしないで。結果的にそこは親子カフェになってるんですけども親子カフェに来てもらってないみたいな感じで「あのちょっとお茶飲んでいきませんか?」とかその支援する支援されるの関係じゃない中でこう普通に日常会話をしていく時にあ見えない見えてない辛いさみたいなのを発見してああそれってこうしたら解決するんじゃないとかそういう一緒に考える<笑>っていう立場をとって。なのでなんか支援するっていう立場になった途端結局できなくなってしまうみたいなところが現場で感じることなんですねなので人と人で付き合っていくっていうような関係性を大事にしてますね
0: 。いやでもこれだけこう規模感が大きくなってくると、はい、その久保田さんのその人間力。だけで、ぜいとこう、<笑>みんなで友達付き合いするって難しくなってきませんか
2: 。そうですね、なので、<笑>あのこれからやっていきたいのが、まあ。あの周知ができる環境が整ったので LINE などで、まあ、学習支援の規模を大きくしたりあと親子で出かけられる遠足みたいなのをやってみたりそういう人間関係の中で拾っていけるみたいなのができてったらいいなっていうふうに思ってますね。う
0: ん、少しこう他の団体さんとかにもこう,、えーうね、うまくこう橋渡しをしていくてい
2: あ。そうですね、実際もう学習支援は、あの学びファクトリーという学習支援団体に関わってもらって。もう現場はそこでお任せしていますね
0: 。はい、なるほどね。今日は大都会渋谷、子育て支援の現場からというテーマでお送りしているんですが。都会ならではの子育て支援の課題ってありますか
2: 。孤立じゃないですかね。
0: 孤立。え
2: えええ、うん、やっぱり相談する人がいないあとまああまり近い関係だと心配かけちゃうから相談できないとかやっぱちょっとある程度距離のある人1か月に1回ぐらいしか会わない人に気さくに言えちゃうみたいなのがこう必要なのかな
0: と思いますなるほどね。であの結構渋谷区って進んでるようなイメージがあの子育て支援とかあるんですけど、はい、どうですか実際のところ
2: は。進んでると思うんですねだから支援はあるだけど、まあ、それをどうやって届けるかっていうところになってくるんですけどやっぱ行政はその、まあ、郵便物をこうピンポイントで配布したりすることができるしだからそれは行政にしかできないこと。だけど行政であるがゆえにやっぱ相談窓口に来た相談者って身構えたりもするじゃないですか。だから、その行政がどうだっていうよりは、いくつかの立ち位置の人がこう。一緒にやることで得意なこと。なんか npo。なんか得意なのはまあ気さくに話をしてもらえる環境に。あるでもその私であったとしても私が渋谷区の相談窓口にこうやっていたとしたら話すこと違いますよねきっと、ねうん確かにうん、なのでその,その立場の違う人たちがあの、まあ、一つのことをやっていくっていうのはすすごいいいやっっぱり大事ななのかなってううふうに思います
0: う最後に事務局長の久保田さんからフードバンク渋谷のこれからの目標をぜひ教えていただきたいんで
2: すが。はいあの以前はねあの活動目的に食品を渡すとまでしか書いてなかったんですけれども昨年度からその人々が食品以外にも必要とする生活支援や相談窓口につなぐことを通して地域の人々がお互いに助け合える仕組みを作り笑顔を創出するまちづくりに貢献するという一文を加えたんですね
0: 。これはどうういいった思かからななんででで
2: すすそねなので食品を渡した後のことっていうのがたくさんあるんだなっていうことが、まあ、活動する中で分かったし支援したい人が多いっていうのも分かったので地域の中でなので、まあ、支援したい人と支援が必要な人をどうやってつなげていくかでまあ地域でこうそういう、まあ、さっきお話ししたシステムですねそういうのが作っていけたらいいなと思っています
0: 。うんまあ、でも確かにその NPO とかボランティアをする方々と、まあ、行政と、まあ、利用者さんと、はいはいまあ、企業とか、まあ、いろんなプレイヤーがいて、はいはいまあ、その中をこう基本的に有機的にこう,うまくつなげる人が実はまだあんまりいなかったそそ
2: そそそそうう、うう、うう
0: 、なるほどね。やっぱりそれをやっていくって、まあ、例えば具体的にどういったところからこう手をつけていけばいいと思いますか
2: そうですねただあの実績ありきなところもあるじゃないですかその行政とお話しするのにだから今年一番やっぱりやりたかったのはその宅配事業なんですよその1100世帯ぐらいにチラシを配布して、まあ、600世帯ぐらいにお米送るっていう一つの、まあ、プロジェクトこれをやった時に、まあ、利用者の声とかそういうものが集まってきて実際にやっぱりこういう人たちがいるっていうのを証明できなかったら皆さんやっぱり動きようがないというところでやっぱそうやって一つ一つ実績を積みながらそれを説明してこいう協力してもらえませんかっていう一つ一つのつな、まあ、がりを大事にしていくっていうのですかね。うん、い
0: や大切ですよね。<笑>やっぱりお互い信頼感が始まらないですからね。はいこの時間はフードバンク渋谷事務局長の久保田久江さんにお話を伺いました久保田さんどうもありがとうございましたあ
2: りがとうございました
0: 日本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場か
5: ら
1: 続いてご紹介するピアサポートネット渋谷は渋谷区内に中学生高校生の居場所づくりをしようという活動から誕生した渋谷ファンインが母体になっています2000年以降様々な理由で学校に行けなくなった子供たちが渋谷ファンインの居場所を訪れるようになりましたそこで行ってきたのがピアサポートピアサポートとは仲間同士が支え合う活動を指す言葉で、悩みを抱えた中学生、高校生に、彼らより少し年齢が上の高校生、大学生が、兄弟や友達のような感覚で、1対1で相談に乗ってサポートをします。その後、生きづらさを抱え、学校へ通えない中学生や高校生が増えたため、2009年に団体を NPO 法人化。ピアサポートトネット渋谷が誕生しましまた現在、渋谷区内にあるピアサポートネット渋谷の居場所や、渋谷ファンインの活動拠点を中心に、地域の人たちが協力し合って、渋谷区の子どもや若者たちを育て、社会参加を促していく活動を進めていま
0: す。続いてご紹介する団体 NPO 法人ピアサポートネット渋谷にお邪魔しています渋谷区内での中高生の居場所づくりをベースに様々な事情で学校に行けなくなったり生きづらさを抱えた若者たちに寄り添う活動をされている団体です今日はピアサポートネット渋谷理事長の相川よし子さんと統括リーダーの石川隆弘さんにお話を伺います相川さん石川さんよろしくお願いします
3: よろししくお願いしますしいします
0: どうですかあの渋谷の街ってすごいこう変化してるようなイメージあるじゃないですか、うん、その相川さんから見てこう、ま、渋谷区でこう育つ子どもたちってどういうふうにこう移ってきましたか
3: そうですねやはり私が渋谷の子どもたちと関わってから私中学校の教員やってましたので関わり始めてからそろそろ。40年近いかも
5: すご
3: いね。<笑>でやはり思うんですけれども今はほとんど住宅がマンションなんか道に出て遊んでいる子供がいなくなったなっていう感じがしますね。なるほど
0: ね、まあ、あの発展するのはいいように感じるんですけど、まあ、いろんなものがまあ失われていくっていう現実もあるんですよね。ねはい、実際あの渋谷ファン・インのお話から伺っていきたいんですけれどもこれはどういった活動だったんですか
3: そうですね私がまあ先ほど言いましたけど中学校のね教員をやってましてやっぱりバブルがはじけていく90年代あたりからやはり増えてきたあの不登校今も,もっと増えてますけど増え始めた時期だったんですよ。でその不登校たちが学校で居づらいということがあった時に学校以外で元気を取り戻す方法はないかということでいろいろ考えてその頃居場所っていう言葉が児童館あたりで生まれていたんですねそれを地域の学校の近くに作れないかなと思いあの PTA に呼びかけました。そういう中で PTA が賛同してくれたんですね。1校だけではなくて次から次と渋谷8校あるんですけど全部呼びかけました。そしたらほとんどがそれに賛同してくれました。というのがその居場所づくりの始まりで名前をファン・インと名付けました。ファン・インは歓迎という中国語です。うーん
0: 実際そのちょっとコンセプトとして面白いのがいのが親や先生などの,そのまあ大人の指示とか縛られるっていう関係性じゃなくてまあ斜めの関係で子どもたちにこうまあお兄さんお姉さんのようにこう接するっていう,こうユースパートナーという概念を持ってそ,のそれを配置していったってことなんですけれどもこれはどうういったものなんですか、はい
3: 、そうですすかそねやはり。子供たちにとってああのまああの学齢期の子どもをご存知です学年によって輪切りされますまあ中学生は特に3年間しかないんですよね高校も3年間ですこの3年のこう輪切りっていうのはやはりこう先輩と後輩という関係はあっても面倒見たり相談したりちょっといろんな形で面倒見る関係っていうのがやっぱりできないままなんですね。まあそういうことがあってぱ地域の中にちょっと困った時に相談に乗ってくれるようなそういう人を作りたいなと。でやはり子どもが大人になっていく時に大人ではないはずなんですよ。知恵を知識をもらうのは。特に知恵をもらうのはちょっと上の人たちあるいはちょっとした先輩からねこれややったたががいいよとかやめた方がいいよよとかめそういう話っていっぱいあるじゃないですかそういう関係の中に大人になる力をつけてほしいなというふうに思ったんですね。なるほどね
0: 現在のピアサポートネット渋谷の、まあ、ピアサポーターの活動にそれがまあつながっていくっていうことになるんですね
3: 。はい、そうなんんです、うん
0: 、統括リーダーダの石川さんはい、では、ピアサポートネット渋谷は今、どんな活動をしているんですか、はいえー、現在の主な
6: 事業ということになるんですけれども、えー、相談、それから訪問、外出同行、それから、まあえー、年代にはよりますけれども、学習支援、それから社会参加の準備支援、えーでまあ、相談、訪問の中で、なかなか本人に会えるということが難しいので、えー、家族支援、っていう形で家族との関わりを持ったりもしています。で、まあファインとのつながりでいうと、ま居場所の活動
0: というのもとても大事にしています。なるほど、石川さんここの利用者の年齢層なんですけども、何歳から何歳ぐらいまでは多いんですか。はい、えー、幅は広いんですけれども、多い年齢層は20代から30代が多くなっています。20代から30代、その学校時代からずっと付き合いがあってで子どもたちが20代30代になって今もつながりがあるっていう関係性ですか、えー、と
6: 渋谷区で関わってるこの場合には、えー、まあ高校世代ぐらいからの関わりっていうのは意外と多いんですけれどもいろんなところから実は来てるんですねそうすると必ずしもあの地元でそのままこう関わってるというわけでは
0: ないんですね。いやでも実際、あの最近もいわゆる引きこもりの人があの、まあ、100万人以上いるんじゃないかっていう、はい、あの厚生労働省の発表とかもあったりして、まあ、すごく衝撃を受けたんですけどやっぱりそういった方々の一部がこのピアサポートネット渋谷にもこう関わりが始まっているっていうケースも結構多いってこ
6: とです,そうですねあの連絡いただくのはやっぱり親御さんになります。で中高年世代になってくると今度は親も難しくなるので例えばご兄弟だとかご親戚だとかっていう形でご連絡をいただくということになります
0: ねう、まあ、そういったさまざまな年齢層の利用者の方々に、まあ、ピアサポーターが寄り添っていくということなんですが石川さんピアサポートネット渋谷の活動になっているそのピアサポーターなんですが具体的にはどんな形式でどういったことを行うんですかはいえー、とピアサポーター
6: は、えー、先ほど、まあ、20代から30代、まあ、あと10代も多いんですけれども、そういう年齢層が中心になってきますので、なるべく年齢は近い人たちに関わってほしいという思いもあって、えー、大学生中心に声をかけています、はい、なかなかちょっとイメージが湧きにくいんですけど、ねまあ、どういう雰囲気なんですか、はい、あの基本的にオープンスペースで。お話を聞いていくことになりますので、なるべく話しやすいお互いにですね、趣味とか興味とか関心事っていうことが中心になってきます。特に最近でいうと、やっぱり同じ時代を生きてきてるっていう部分でいうと、えー、漫画の情報だとか、それからアニメだとか、それからまあゲームが多くなってますね。ネット、YouTube なんかもそうだと思いますけれども、そういう情報を通じてお互いに共通項を探していくっていうことが。マッ
0: チングになっています。あのそうすると利用者とピアサポーターのまあいわゆる相性ってかなり大事になってくると思うんですけど、愛、ね、川さんマッチングというのはどういうふうに行っているんですか
3: 。そうですね。まず本人の気持ちをよく聞きながらその人に合うピアサポーターを探すという形ですね。あの基本的にマッチングは私とそれから石川とで。相性を考えながらやるとといいうそういうそことですか、ね
0: 、あのマッチングがうまくいったケースって具体的に何かいくつか教えてもらっていいですか
3: そうですね一つやはり後で原宿ファインの方見えると思うんですけどその原宿ファインでバスケットで自分の道をねもう一回探し直した若者がいます。でバスケットが好きだということでバスケット好き同士であの愛で原宿ファインが体育館で子どもたちが遊ぶ場を用意しているのでそこに23年通いながら大学のまあバスケの強豪校に推薦で入れてもらいました叡王推薦で入りました。という子がいます。うん、今は、その彼は、でヨガのね、インストラクターになろうと。今、必死に勉強中です
0: 。いやー、なんだろう、ピアサポーターとの出会いが、まあ、その子の一生を変える出会いになっていくわけなんですよね。この後も、ピアサポートネット渋谷の相川理事長と統括リーダーの石川さんにお話を伺います。日本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場から今日のこの時間は NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場からと題してピアサポートネット渋谷の相川理事長統括リーダーの石川さんにお話を伺っています先ほど活動の内容についていろいろお伺いしたんですが石川さん今ピアサポートネット渋谷では特にどんな活動に力を入れているんですか
6: はい、えー、今取り組んでいるのが公立の中学校での校内居場所づくりっていうのを行っています、うんえー、コロナ禍になってですね学校が長く休みになりましたで、まあ、僕たちの中ではやっぱり夏休みだとか冬休みの明けになると不登校になりがちであるとかそれから自分で命を落としてしまうっていう傾向も強まるっていう話があったのでそれを上回る3ヶ月近いお休みっていうことになっていたのでこのあとどんなことが起こるんだろうということでとても気にかけていた部分がありますそういう中で助成金をいただいて新たな取り組みとしてですねえー、こう居場所を失った人のための活動ということでえ緊急応援できることになったのでえこの活動をすることになりました。で当初はですね本当は学校外でやろうと思ってたんですけれどもたまたま関係を持っていた中学校でお話をさせていただいたところコロナの感染リスクを考えると外でやるよりかは中でやってもらった方がいいよっていうお話をいただいたのでそれで校内居場所にはなったんですけれども先生がそもそもこのコロナでいろいろやることが増えてしまったりしてた。それから学習の遅れに対しても不安があったりだとかいろんな面でこう先生が、まあ、ある意味混乱してたのかもしれませんでそういった中で僕たち入り込めたっていうところがあるので、えー、外側からうまくそこに関わることができたのかなとは思っ
0: ていますなるほどね実際、その校内居場所づくりの協力校なんですけれども今、2校になりました。あの実際学校や参加した生徒さんからはどういった反応が聞かれますか、ね、はい。学校の先生は自分
6: のクラスの中で、えー、生徒たちを見ていただいているので、えー、傾向としてはおとなしい生徒が多いそうですで、その中で参加してくれている中でいうとまあもしかしかたらクラスにいるときはちょっと隠してたりとかしてるのかも猫をかぶってるかもしれませんけどもあ私たちの居場所ではとても明るく元気に、えー、自分の素の状態が出てるんじゃないかと先生は言ってますねあの大学
0: 生にもこの参加を呼びかけているということなんですけれどもどういいっった呼びかかけを行っているんですか
6: 、はい、近隣にです、ねえー、渋谷の場合でいうと大学がかなりありますので。えー、まあボランティアセンターに当たるようなところであったり教職に関わる教職センターさんとかにお声掛けしていますで、えー、文教地区っていうのが渋谷区の中にあってまあそこにはあの青山学院大学さんとか国技学院大学さんあったりだとかいろんな形であの大学生に関わってもらえるような機会を提供させていただいていますえー、コロナと重なってしまっちゃってるので、えー、なかなかやっぱり彼らも対面での関わりが少なくて結局この僕たちがやっている中学生の関わりと同じようなことが大学生の中にも起こってたっていうことがあるので、まあ、そこをつなげるような形で、えー、今関わってもらっている子たちが多くなっています
0: いや相川さんと石川さんにお話を伺ってきたんですけれどもここで。ピアサポートネット渋谷の活動の母体となっている渋谷ファンインで実際に子どもたちと接している現場のスタッフにも一言ずつお話を伺ってみたいと思いますまずはせせらぎファンインの小水うつるさんです
5: 、はい、小水さん
0: 水こんにちはよろしくお
5: 願いします,しいいたします
0: 小水さん、はい、渋谷ファンインはいくつ地域にあるんですか
5: えっ、ー、とだだんだん増えて8つにいましたけどコロナやなんかいろんなこう活動との,あの関係性で今また少なくなっているんじゃないかな、えーと5つ,はい、<笑> 5つになったようです
0: いやあのパンフレット見ると、はい、あの今月はかまどで遊ぼう月1回、はい、日曜日ということで、はい、火を起こしておやつを作ったりしますという、はい。渋谷区内で確かに火を起こすチャンスってなかなかないですよね、はいない
5: ですね、えっと、花火すら、えっと、公園でもできない、えっと、子供食堂の方であで食べ終わったらみんなで花火をしようってある夏の晩ねあの声をかけたらできないでしょっつって子供の方から言うんですよね。そんんななっっちゃいけないけだよつってさよっいいけないけなどさっていう感じでっと,とにかく怒られる役は私がやるからっと,とにかくやろうよっつってなんかもう本当にしぶしぶ外に出ていくっていうふうにみんな良い子になっちゃって本当に困ったもんだと思ってます。<笑><笑><笑>なるほどね子供の方が逆にいい子になっちゃって、はい、そうですそうですなんか本当にこう声をかけてなんか止めなきゃいけないみたいなことをするような子っていうのはすごく少なくなりましたよねやっぱりこう知らなくてもいいところっていうそういう隙間ですよねっていうのをやっぱり作ってあげるっていうことをこう声をかけるっていうかそういうことが本当に必要なんじゃないかなっていうふうに思っていますありがとうございます。続いては原宿ファンインから鈴木由紀さん、安藤高美さんに
0: も伺ってみます。こんにちは
4: 。こんにちは
0: 。鈴木さん、はい、原宿ファンインは原宿のどのあたりにあるんですか、ええ
4: 、そうですね。最寄り駅ですと表参道駅っていうところになるんですが、本当に街中ですね。はい
0: 。いやもう表参道駅ってもう<笑>。あのおしゃれなファッションストーリートがあるところに子どもたちの遊びが,<笑>が実はあるんですね
4: 。まあ、そうですねあのって言いますのはあの元は中学校ですからあの体育館とかもありましてでその体育館を使って私たちも週に1回活動しております。
0: あの先ほどお伺いしたピアサポーターとのマッチングの成功事例として、あのバスケット好きの少年の話がありましたよね。えーはいはい、彼が通っていたのも原宿ファンインナス、
4: はいそうですねえー
0: 。そこでこうバスケット好きの出会いがあって、えー、人生が変わっていったわけですね
4: 。まあ、そうですね、本当に今になってみますと、そういう風に言えるかと思います。うん
0: 、あの安藤さん、はい、渋谷という場
4: 所から子育て。でしやすいですか？どちらかというとしやすいと思います。考えてみるとあの代々木公園とか明治神宮とか絵画館あの辺に子供が遊ぶところがたくさんあるんですね。そういう意味ではしやすいと思います
0: 。子供たちと関わる中で、はい、注意をされていることってありますか？あ
4: 、そうですね。子供たちは学校や家庭からいろんなことを言われているので、あの私たちはなるべくあのいろんなこと言わないようにしてるんです
0: あのもう好きなようにこうさせてあげるってことが一番大事ってことですか、はい、そういうことです渋谷で子どもたちの成長を見守っている小水さん鈴木さん安藤さんなんですが、うん、ぜひ一言ずつやりがいを教えていただけますかまずは小水さんからえー、っ
5: と子どもが本当にあの思いっきり遊んでる姿ってとてもあの楽しくてあの自分の子供じゃなくても本当に私たちの子供たちっていう感じでこう成長していくその様子が本当におかげさまでななんか何十年も過ごしてしまったのでそれが見えていいものを見つけたっていう感じがこうやりがいみたいな感じにつながってますじゃあ鈴木さんはいかがですか
4: 。そうですねやっぱり居場所があるっていうことだけで子どもたちは安心したりとか、もうそれだけであの心も安定しますし、本当に嬉しいことだと思うんですね。ですからやはりこれからも居場所にこだわってあのこの活動を続けていきたいというふうに思っております。安藤さんはいかがですか。はい、あの一言で言うと子どもたちから元気をもらっているということです。それでやはり子どもたちの活動を見てると。なんかこんな私でもお役に立ってるんだなっていう実感がすごく感じられて私のエネルギーになります
0: セせらぎファンインの小道さん原宿ファンインの鈴木さん安藤さんありがとうございましたありがとうございました最後になりますが相川さんティアサポートネット渋谷のこれからの目標を教えていただけますか
3: そうですね多様な人と関わる場をねあの一人の人間が経験することによって社会にやっぱり自分の足場を作るんだなっていうのを非常に実感しましたですからやはり私たちはこう一人の子供に専門家がこう関わるのではなく多様な人と関われるそういう場をね多くの人の力を借りて設定していきたいなと思っていますこれが多分ピアサポートネット渋谷のこれからのあり方なんだと思いますよね。でこう原宿ファインだったり、まあ、ここにいる小水さんのせせらぎだったりそういう人たちの力でも地域をこう横にこう広げていくでその面として広がることによってその中で子どもたちや若者が育つというそういう環境を作りたいなと。思ってますね
0: ありがとうございますピアサポートネット渋谷理事長の相川よ子さんと統括リーダーの石川貴博さん貴重なお話をありがとうございましたありがとうございました
3: ありがとうございました,ました
0: 日本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場から一時間にわたってお送りしてきました日本放送ホリデースペシャル安倍亮の NGO 世界一周大都会渋谷子育て支援の現場からそろそろお別れの時間です改めて大都会渋谷にも子育てにまつわるこんな問題があるんだなっていうのを実感させられました本当に例えば引きこもりっていう言葉とか居場所づくりとかそもそも渋谷っていう街の名前自体にもすごくいつもは表面的に見てるんだなってその裏側にはいろんな人たちの暮らしがあって子どもの人生があってそれを取り巻く大人たちがいて本当に日本中どこにでもある街で起きてることと同じ問題を抱えながらそれをなんとか地域で解決していこうっていう人たちの暮らしがあるんだなっていうのを改めて垣間見せていただきましたそして今日お話を伺った3つの団体久保田久井さんが事務局長を務めるフードバンク渋谷相川よし子さんが理事長を務めるピアサポートネット渋谷とその活動のベースになっている渋谷ファンインの詳しい活動内容につきましてはそれぞれの団体の公式ホームページをご覧くださいここまででのお相手は阿部した。